0: Herzlich willkommen zur vierten Folge Climate Gossip. Hallo, 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 hallo. No. Da sind wir wieder. Vielleicht haben sich einige gewundert, warum letzten Sonntag keine Folge kam. Ja, schlussendlich haben wir es gestellt. Es gab gar nicht so ein großes Thema, über das wir dann tagesaktuell sprechen wollten. Und deswegen haben wir uns gedacht, dann lieber diese Woche mit neuer Energie.
1: Ja, vor allen Dingen hatten wir auch gesagt, also wir versuchen natürlich jede Woche. Wir haben jetzt auch, die nächsten Wochen sind auf jeden Fall schon voll geplant. Wir nehmen diese genau. Woche ganz viel auf, aber... Wenn es wenn's nicht, wenn's nicht passiert, dann passiert es
0: nicht. Genau, wir also haben die Zeit spannend. auf jeden Fall genutzt, um vorzuplanen. Yes. Das kann man schon mal sagen, es kommen viele spannende Folgen. Und ja, eigentlich hatten wir uns für diese Folge doch was recht Aktuelles überlegt, denn momentan läuft die Klimakonferenz in Bonn, die sogenannte Zwischenkonferenz für die COP28. Und ähm, ja, eigentlich wollten wir jetzt darüber sprechen, aber gerade vor einigen Minuten, bevor wir unsere Mikros hier angemacht haben, kam die Meldung, dass sich die Ampelkoalition auf das Heizungsgesetz geeinigt hat. Ja, richtig krass. Ich habe dir eben noch äh, per WhatsApp geschrieben. Genau, du hast
1: mir geschickt. Vom Bild, die waren natürlich wieder am schnellsten, die Allmeldung. Ähm, ich glaube, deren Schlagzeile war, äh, der Heizhammer kommt doch später oder so. Bei Heizhammer kriege ich jetzt mal eine Gänsehaut. Ja.
0: Das, das, das <lacht> ist es ist wirklich so nichts geil. Schlimmeres als diese, diese Alliteration. A ja,
1: diese Alliteration ist wirklich Wahnsinn. Aber genau, ähm,
0: und da dachten wir, sprechen wir direkt drüber. Genau. Ja, also, Jule, was ist Fakt? Fangen wir mal mit den Eckpunkten an, die am wichtigsten sind. Also, das Heizungsgesetz kommt. Aber es kommt erst ab dem 01.01.28. Und äh, ja, kommt auch nur dann, beziehungsweise kommt auch schon vorher. Und zwar dann, wenn es eine kommunale Wärmeplanung gibt. Aber ab dem 01.01.28 soll es die eben deutschlandweit geben. Also es wird wieder ein bisschen auf die Kommunen geschoben. Genau. Und vor allem 2023, äh, 2024, 2028. Das sind noch einige Jahre, ähm, die man sich da jetzt Aufschub geleistet hat. Ja, Oder man denkt halt immer das. so vier Jahre ist nichts. Aber um nochmal,
1: also drüber nachzudenken, was das bedeutet, es geht ja nicht darum, dass ähm, also es geht ja um eine langfristige Planung bei der ganzen ja. Sache und es geht jetzt darum, die Entscheidungen für in 20 Jahren zu treffen. Also es geht darum, einfach jetzt schon mal ähm, zu verhindern, dass neue Gasheizungen eingebaut werden, damit wir in 20 Jahren halt nicht mehr so viele Gasheizungen haben. Und wenn sich das immer weiter nach hinten verschiebt, ist es halt echt scheiße.
0: Genau, und mit diesem Gesetz jetzt, jetzt könnte man natürlich denken, okay, 2028, dann weiß man Bescheid, dann könnte man ja trotzdem schon mal vorausschauen und irgendwie äh, planen. Das soll man auch, aber grundsätzlich ist es noch weiterhin erlaubt, Gasheizung einzubauen. Für Neubauten gibt es eine Ausnahme. Neubauten, ähm, die müssen ab dem 1.1. nächsten Jahres, also 2024, äh, diese 65 Prozent bei der Heizung einhalten. Für Neubauten, die allerdings nicht in Neubaugebieten stehen, für die gilt das nicht. Das finde ich auch wieder eine schöne Regelung. Und für den Bestand gilt dann eben, dass dieser Heizungstausch erstmal noch nicht gilt. Also man kann sich theoretisch ab nächsten Jahr auch immer noch eine Gasheizung einbauen lassen, aber man soll vorher aufgeklärt werden. Ja, und, und Wie soll das passieren? Genau, also es gibt es soll davor
1: Beratungsgespräche geben, also man darf sich dann so eine Heizung nur noch einbauen lassen, wenn man vorher beraten wird und darüber hinaus soll es auch so Aufklärungskampagnen geben, also ich lese da so ein bisschen raus, das weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich das BMWK, so wie wir das damals auch bei den Impfkampagnen hatten, irgendwie so große Plakatwände ja. schaltet, Wir sehen die, ich sehe die schon bei den, bei den Haltestellen hier in diesen Gläsern, Klar. wo dann so steht, ey Leute, wenn ihr euch eine Gasheizung kauft, dann wird das in den nächsten in 10, 15 Jahren richtig teuer, weil der CO2-Preis ansteigen wird und somit halt auch fossile Wärme, Gas teurer wird. Und bei den Beratungsgesprächen finde ich auch irgendwie lustig. Also haben wir eben uns auch direkt hinterher ja, geworfen. Wie denkt... soll das denn
0: aussehen? Also klar, dann man denkt ja direkt irgendwie an, ich finde, man denkt direkt an diese Datenschutzverordnungen, ähm, als die eingeführt wurden. Und man sitzt jetzt nochmal beim Arzt bei einem Neuen und man muss mal erstmal dieses Blatt ausfüllen und macht halt überall die Häkchen, weil man sich so denkt, ja, okay, und muss halt sein durch. Man liest es halt nicht durch. So also ist mir scheißegal. Ich denke mal, haben. es wird auch darauf hinauslaufen, dass ja. man das wahrscheinlich einfach mit ein paar Häkchen äh, sagen kann, okay, ich bin informiert worden, ich bin aufgeklärt worden. Äh, Bau mir die Gasheizung ein. Ja, und das Thema ist ja jetzt eigentlich, dass das alles an dieser kommunalen Wärmeplanung hängt. Und ähm, wenn die dann vorliegt, dann soll man sich noch weiter entscheiden können. Also dann kann man eben schauen, passt eine Wasserstoffheizung? Ich glaube, das war so der Punkt, der für die FDP ganz wichtig ist, dass dieses Wasserstoffding da drin bleibt. Natürlich. Genau, dann halt 65 Prozent Erneuerbare bleibt eben ähm, die, die Benchmark und aber auch Holz und Pellets sollen erlaubt werden. Das war vorher auch noch nicht ganz klar, vor allem nicht in Neubauten. Das habe ich jetzt aber auch ehrlich gesagt in diesem Gesetzentwurf noch nicht oder beziehungsweise in diesem... Beschluss für den Gesetzesentwurf auch noch nicht so richtig rauslesen können, ob das jetzt nur für den Bestand gilt mit Holz und Pellets oder auch dann eben für Neubauten. Ich finde, das war jetzt nicht so ganz klar.
1: Ja, Dito, vielleicht um euch einmal abzuholen. Äh, wir nehmen hier gerade auf, am
0: 13.06.
1: Es ist halb sieben, ungefähr vor so 40 Minuten ist das Ding rausgekommen. Wir fanden es halt voll spannend und wollten es direkt reinheben. Ähm, aber natürlich gibt es jetzt wahrscheinlich noch weitere Entwicklungen, weitere Analysen, äh, die wir jetzt noch nicht durchgedacht haben, wenn der Podcast dann am Sonntag rauskommt. Also, genau, wir haben uns jetzt quasi beide Disclaimer. gerade
0: auf so einer kleinen PDF, was ein Screenshot ist, der bei Twitter kursiert haben, wir uns das angeguckt <lacht> und durchgelesen und uns so die Punkte, die wir krass fanden oder die wir ja besonders fanden, jetzt mal ähm, genannt. Und ihr merkt, wir sind auch beide noch ein bisschen aufgeregt, weil man hat es da irgendwie erwartet, dass es noch kommt. Ja, voll. Also ich habe da schon auch, also haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Ja, voll. Man war sich ja relativ sicher, sage ich mal, dass es das kommt, weil es wäre eine Riesenkatastrophe gewesen, wenn das nicht mehr gekommen wäre vor der Sommerpause. Vor allen hat die SPD das halt auch recht, ja. recht eindeutig gesagt, so Leute. Dann doch. das von Sommer noch hin, ne? Und, ja. Ähm, ja. Genau. Und deswegen, ähm, ja, irgendwie hat man drauf gewartet, aber dass es jetzt noch passiert, heute an diesem Tag, damit haben wir nicht gerechnet, aber perfekt natürlich für uns. Sie wussten, ja. dass wir heute aufnehmen. Ganz ja. klar. <lacht> Ganz genau. klar.
1: Lest so spannend, wie sich da so die Rädchen drehen. Ich habe eben auch den live verfolgt, äh, als Scholz sich dann mit äh, Lindner und Habeck zusammengesetzt hat. Das ist schon spannend. Da würde man gerne im Raum mitsitzen und Mäuschen spielen, ähm. Oh ja, vor da allem, ist so alles
0: weil schon die ersten Stimmen sind, dass ähm, da schon die FDP wieder einen großen Kugel natürlich gelandet hat. Also da sind schon viele Punkte drin, die denen wichtig waren. Und ja, voll. die Grünen haben wieder viel gehen lassen von dem, was ihnen wichtig war, haben es natürlich wieder als das Gebäudegesetz kommt und... Wir haben es jetzt doch geschafft. Ja, es aber, geht vor allem, ja. also das fand ich krass, ähm, jetzt gerade als wir es vorgestellt haben, hat das die Katharina Dröge vorgestellt, die ist ja da eben die Fraktionsvorsitzende. Stimmt, du hast eben äh, die PK, die Pressekonferenz Genau, habe hab ich mir auch noch mal ne? kurz reingezogen. Die lief, als ich reinkam hier. <lacht> und ähm, genau so viel Background-Information, so viel, Background so viel Behind-the-Scenes heute. Nee, aber da hat sie halt die ganze Zeit so sich da hingestellt und meinte so, ja, ähm, das Gebäudegesetz, es kommt. Und es gibt noch mehr Entscheidungsfreiraum. Und ich war wirklich so, ich finde es Wahnsinn, mit was für einer Überzeugung sie das da jetzt gerade vorträgt. Obwohl ich in ihrem Gesicht gesehen habe, dass sie nicht überzeugt ist. Like aber it. natürlich, sie muss. Ja. Und es ist auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, wie sich das jetzt entwickelt wird, die Dynamiken in der Ampel. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, die FDP hat sich klar durchgesetzt. Ja, vor allen Dingen, wenn wir uns halt daran
1: erinnern, dass die nach dem Koalitionsausschuss im März das Ding ja eigentlich schon durchbringen wollten. Mhm. Also da war es ja eigentlich schon quasi besprochen und dann wollten sie
0: es durchs Parlament bringen und dann war Linden auf einmal so, ach nee, doch nicht. Lass uns da doch nochmal drüber schauen. Und man muss ja noch einen Schritt weiter gehen. Es ist ja nicht nur im Koalitionsausschuss beschlossen worden, also dieses, dieser Gesetzentwurf schon, aber grundsätzlich, dass man ab dem 01.01.2024 nur noch erneuerbar, also nur noch Heizungen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, einbauen möchte, das steht halt so schon im letzten Jahr im Koalitionsausschuss und Beschluss und sie haben es auch eigentlich im Koalitionsvertrag so festgeschrieben. Also ja. das ist halt, ich glaube, im Koalitionsvertrag stand 2025, aber sie haben sich dann quasi ja dadurch, dass sie 2024 dann mal gesagt haben, sich darauf revidiert. Und da muss man jetzt einfach sagen, das ist eigentlich schon ein Beschluss, der nicht zum Koalitionsvertrag passt. Ja, das ist schon krass. Ne? Also ich meine damals,
1: ich weiß noch, als wir uns den Koalitionsvertrag angeschaut haben, 2021. Ähm, und auch echt viel mit Expertinnen darüber gesprochen haben, die gesagt haben, ey, so das, was da drin steht, das mhm. sind alles richtig gute Maßnahmen. Wenn das so umgesetzt wird, dann sind wir auf einem guten Weg. Und wir waren halt so, wir haben uns gefragt, wir waren so, herr, war voll geil. Aber wir, also wir sind ja noch relativ jung, wir sind noch nicht so lange in der Klimaberichterstattung, haben diese Prozesse jetzt noch nicht so oft durchlaufen und waren so, herr, war voll cool. Aber man hat denen das in den Gesichtern ja auch schon angesehen, dass sie daran nicht so richtig glauben. Und wir waren, also uns wurde da im Hintergrund auch so ein bisschen gesagt, so, ja, das müssen wir erstmal sehen, wie, wie weit wir da kommen. Und...
0: Genau, 2023, 2023
1: verstehen wir jetzt, ja. eine Sache nach der anderen wird irgendwie auf den Tisch geholt. Es ist wirklich frustrierend.
0: Genau, und was auch noch ähm, ganz spannend ist, das hatten wir auch, glaube ich, in der letzten Folge schon mal angesprochen, ist ja dieses Thema Förderung. Das war ja auch so ein großer Punkt, wo die FDP gesagt hat, das muss klar sein. Muss es ja auch. Also ich meine, ich kann Leuten ja nicht Förderung versprechen und dann weiß nicht, woher ich die nehme. Ähm, die soll immer noch aus diesem Klima- und Transformationsfonds kommen. Und ähm, ja, man fragt sich immer mehr, was da alles rauskommen soll und wo kommt dieses Geld her. Denn, äh, genau, da soll ja eben auch das Klimageld mal rausfinanziert werden, wenn es das dann irgendwann gibt. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also so wirklich klar fand ich es jetzt immer noch nicht mit der Förderung. Und das ist ja schon eigentlich die entscheidende Frage. Also mein Gefühl ist gerade schon, dass die meisten Leute verstanden haben, sie brauchen eine andere Heizung, weil es einfach Glaubst nicht mehr sinnvoll du? ist. Ich habe ja, das doch. Gefühl, es haben nicht so viele Leute verstanden. Doch, ich habe das Gefühl, das haben, also wirklich, glaube ich schon. Aber natürlich sagen die alle, wir ich kann es mir nicht halt leisten ja, und fair. deswegen, ich würde schon sagen, dass die meisten Leute, also das ist ja auch genau die Sache, wenn eine klimafreundlichere Heizung günstiger ist als die fossile, dann holen du sie voll
1: klar. So. Aber haben die was zur Förderung, weil ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, ich habe die PK mir nicht anschauen
0: können, ähm, haben die was zur Förderung jetzt ganz konkret nochmal gesagt? Nee, eigentlich auch nicht viel okay. mehr, von daher, das war irgendwie dann nur ein stolzes, wir haben es geschafft, wir ah. haben das Kind irgendwie aus dem Brunnen geholt, ehrlich gesagt. Wir gehen, wir gehen mit der monotonen Stimme rein und raus. Genau.
1: Ja, wir, ich glaube, wir behalten auf jeden Fall einen Blick drauf ja, bei Climate Gossip. Also, ähm, wir Geht werden das da auf jeden Fall nochmal drüber Drops. sprechen. Ja, ist wichtig, ist, wichtig. Ist, ist wichtig. Aber wir wollen ja heute über was anderes sprechen. Genau. In und Bonn wird ganz fleißig gerade verhandelt, ähm, hinblickend auf die nächste Klimakonferenz, auf die nächste UN-Klimakonferenz, die ja Ende November, Anfang Dezember in Dubai stattfinden wird. Ähm. Ja, darüber wollen wir heute sprechen. Diese Zwischenkonferenz ist total wichtig, Jule, ne? weil ich meine, du hast ja auch bei der UN mal so ein bisschen reingelugt. Du warst da ja. in den Räumlichkeiten in Bonn. Ähm, was machen die da jetzt zehn Tage lang?
0: Ja. Also eigentlich ist es mega technisch, würde ich schon fast sagen. Also wir waren ja beide zusammen auf der großen Klimakonferenz, deswegen sagen hier auch immer alle die kleine Konferenz zu oder Zwischenkonferenz, die jedes Jahr auch in Bonn stattfindet. Also es ist jetzt nicht so wie die große Cop, die irgendwie so durch die Gegend hoppt. Weil sondern das UN-Klimasekretariat ähm, in Bonn sitzt, richtig? Genau, die, die sitzen da und da ist es natürlich auch praktisch, wenn der ganze Staff dann eh da ist, dann kann man auch da verhandeln. Und ähm, ja, da läuft oder... Ja, da läuft aktuell eben die ganze Vorarbeit für die COP. Also alles, was jetzt letztes Jahr auf der COP 27 in Ägypten beschlossen wurde, das wird da jetzt ja weiter verhandelt, vorverhandelt. Es werden erste Texte geschrieben, über die man sich dann irgendwie abstimmt. Es ist einfach sehr, sehr technisch. Deswegen ist die Konferenz auch meistens nicht so im Lichte der Medien. Also... Ich habe selber sehr, sehr wenig Berichterstattung über diese Konferenz bisher mitbekommen. Ja voll, ich habe auch
1: gesehen. Also es gibt so ein paar Vorberichterstattungen genau. von wegen, ey, Das findet ja. da jetzt statt. Das und das wird da besprochen. Aber ähm, was da jetzt täglich irgendwie bei rauskommt,
0: man muss ja auch sagen, dass man bisschen, nicht in
1: dem aktuellen nee. genau.
0: Es ist ja auch irgendwie verständlich, weil man eigentlich davon ausgehen kann, da wird jetzt nichts Großes entschieden. Also nee, weil das wird, dann ja halt,
1: das wird dann halt, äh, das wird genau. entschieden. Aber es ist halt, wie gesagt, total wichtig, damit halt diese große Klimakonferenz erfolgreich wird dann in Dubai. Also damit das schon mal so eine Grundlage geschaffen wird, wo dann die Staats- und Regierungschefs und ihre MinisterInnen dann im Dezember darüber sprechen können. Genau, konkret, also dass man ne? einfach nicht
0: bei Null anfängt, genau. weil das ist natürlich, wenn da ja über 190 äh, Staaten zusammenkommen und die alle ihre Leute dabei haben, dann ist es schwierig irgendwie bei Null anzufangen. Also dass man dann irgendwie schon mal was hat, worüber man dann verhandeln kann. Und das ist eben die Aufgabe, die das Klima, äh, die, das, das ist eben die Aufgabe, die das Klimasekretariat auch sonst hat. Also das ist, glaube ich, auch eine Frage, die stellen sich immer viele, was machen die eigentlich? Und die sind wirklich, man muss sich das so vorstellen, die Sekretärin für die Mitgliedstaaten. Die machen alles, was irgendwie gemacht werden muss. Die organisieren... Die planen die COP, die planen die Verhandlungen, die. Die sitzen in den Verhandlungen dann auch mit drin. Die sitzen ne? mit drin, die schreiben mit. Protokoll und so. Die müssen auch die, ähm, genau, die Umformulierungen immer machen und das ist super kräftezehrend, auch über das Jahr natürlich verteilt, aber natürlich jetzt, wenn diese Konferenzen stattfinden und die Wochen davor mega anstrengend und ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele meiner Kolleginnen aus dem Praktikum äh, auf jeden Fall schon wieder ziemlich gut zu tun haben und sich wahrscheinlich schon sehr auf ihre Sommerpause freuen. Ja, ja. aber, also, also sag mal,
1: weil ich glaube, du da, wenn einen Überblick hast, ähm, was sind denn jetzt gerade so die Top-Themen
0: in Bonn? Worum geht's? Ja, ich würde sagen, es gibt so zwei Top-Themen, die so medial eine Rolle spielen, aber eigentlich gibt es drei Themen und davon sind zwei dann wieder was, was gar nicht so viel medial gespielt wird. Aber fangen wir mal vielleicht an mit dem, was so das Thema der Konferenz ist. Also es ist dieses Global Stock Tech, also die Bestandsaufnahme, wo steht wir? wo stehen wir gerade, der Status Quo. Und zwar der Status quo davon, wie weit man das Pariser Klimaabkommen bisher irgendwie eingehalten hat, also was da erreicht wurde beim Klimaschutz und inwiefern auch jedes einzelne Land dazu beigetragen hat. Und das Ziel ist eben äh, zu sehen, welche Klimaschutzmaßnahmen gibt es jetzt, wo muss man noch nachbessern, welche Lücken gibt es ähm, und auch natürlich dann so welche Lösungswege sollte man dann eben einschlagen, um da auch besser zu werden. Und darauf muss man sich natürlich auch wieder einigen. Und im Grunde ist es einfach, ja, eine Inventur. Eine Inventur vom globalen Klimaschutz. Wie sieht das denn dann genau aus? Er also sitzen die dann und verhandeln über den Status
1: quo, weil der ist ja faktisch da, oder? Nee,
0: also so weit sind sie noch gar nicht. Okay. Es geht halt wirklich so mega ums Technische. Wie will man das überhaupt erheben? Ah, krass. Welche Rechnungsmethoden ah, krass. Es gab dazu also auch, auch, wo einigt man sich sozusagen? Genau, um das also es geht wirklich so um, wie machen wir das am besten? Worauf ja, schauen wir, worauf schauen wir nicht? Was zieht, was zählt mit ein, was zählt nicht mit ein und äh, dazu gab es tatsächlich richtig viele Workshops also ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen, noch während meines Praktikums gab es da auch die ersten Workshops das war auch im Rahmen dann von der COP letztes Jahr, dass man damit angefangen hat und grundsätzlich steht dieses Global Stock Tech aber auch im Pariser Klima Agreement mit drin, also da haben die festgeschrieben, wir wollen das machen, wir wollen schauen wo sind wir und das ist ja auch richtig ich meine, man kann immer Ziele haben, aber diese Zwischenziele sind ja eigentlich das Wichtige, weil die einem zeigen, wir sind auf dem richtigen Weg oder nicht und ich denke mal, es ist keine Überraschung, wenn ich sage, wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Ja, vor allen Dingen hat man dann halt irgendeinen
1: Hebel, um das halt mal zu messen und ja. irgendwie zu kritisieren und halt mal irgendwo einzufangen. Ich meine, das war ja, ist ja bei den ziehen in Deutschland auch gerade so. Die Aufweichung ja, ist ja unter genau. anderem deshalb so schlimm, weil man halt nicht jedes Jahr wieder sagen kann, ey, ihr verfehlt, sondern weil es halt einfach so, eine Gesamt-, so ein Gesamtbrei dann genau. ist und es man kann nicht mehr konkret sagen, Verkehr ist schuld oder Gebäude ist schuld, sondern es ist so ganz Deutschland, die Ministerien haben die Klimaziele oder die, die Werte sozusagen
0: überstiegen. Und das ist ja irgendwie auch das Fatale. Deshalb ist es halt eigentlich voll wichtig, dass man immer wieder Genau, es geht genau um dieses Nachsteuern können. Ja. So zu wissen, wo stehen wir jetzt gerade und wo können wir nachsteuern, wo haben wir Defizite. Also eigentlich total sinnvoll, und wir wissen ja auch eigentlich, wo wir hin müssen. Also 20 bis 2030 müssen sich die globalen Emissionen ja halbieren. Und da sind wir jetzt gerade noch nicht auf dem Weg hin. Also wir müssen jetzt irgendwie mal die Kurve bekommen, dass wir überhaupt mal den Peak der globalen Emissionen erreichen und es dann mal runtergeht. Ja. Und ähm, ja, deswegen ist so ein Global Stock Tech auf jeden Fall mega relevant, aber halt auch super kompliziert. Äh, alleine, also, wenn ich mir vorstelle, so eine, solche Berechnungsmethoden, also, äh, ich bin ganz Ciao. froh, dass das nicht meine Aufgabe, im Praktikum war, Ciao. mich darum zu kümmern. Aber es wird tatsächlich auch jetzt schon so ein bisschen kritisiert. Man weiß jetzt wirklich noch nicht, was da jetzt rauskommt und wie diese Berechnungen dann aussehen werden. Aber es wird jetzt schon kritisiert, dass die Länder halt selber ihre Ergebnisse angeben müssen. Also, es gibt jetzt keine. Unabhängige Kommission, die irgendwie da rumgeht und sich dann anschaut, okay, Land X hat so und so viel reduziert und Deutschland macht das und das und Deutschland macht das und das nicht. Nee, das müssen Länder selber vortragen. Und naja, ich sag mal so, Perfekt. vielleicht sind nicht alle ganz so ehrlich dabei. <lacht> ähm, ja, aber es bleibt spannend. Also ich, ich finde es grundsätzlich total spannend, aber es ist halt super technisch. Ja. Und ich glaube, deswegen auch super schwierig, irgendwie vor allem auch wieder in den Medien dann zu kommunizieren, weil das ist ja auch nichts Bildliches. Nee, überhaupt ne? nicht. Und auch jetzt gerade sind, es gibt ja auch noch kein Ergebnis. Deswegen sprechen wir jetzt hier auch gar nicht noch länger drüber, weil mehr gibt es erstmal noch gar nicht dazu zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall, also ich meine, was ja auf jeden Fall
1: mega das Thema war, als wir in Ägypten waren, in Sharm sheikh letzten November, Loss und Damage. Also quasi, Genau, das wär das wäre wie, finanz ja. wie finanzieren wir ähm, die
0: Klimaschäden von Ländern im globalen Süden? Ist das, dieses, ist das in Bonn jetzt auch schon Thema? Genau, darauf hatte man sich dann ja letztes Jahr geeinigt, dass man jetzt mal schaut, wie können wir das vorantreiben, dass dieser Fonds, funkt, also wie soll der funktionieren, wie kann da Geld ausgezahlt werden, wer zahlt ein. Vor das allem, ist dass alles große Industrienation die historische Schuld tragen, da einzahlen, das
1: ist ja auch voll der entscheidende Punkt.
0: Genau, das war ja, wie du schon sagst, das war eines der Thema, war auch, glaube ich, das erfolgreichste, also nicht nur, glaube ich, das nee, war das, das war, erfolgreichste ja. Thema am Ende. Weil es und das erste Mal war, dass darüber gesprochen wurde. Genau, dass das halt anerkannt wurde von den Industriestaaten, dass sie eine Schuld tragen und dass sie das irgendwie ausgleichen müssen. Und es geht auch bei diesem Fonds endlich darum, wie könnte man den gestalten, wie kann das funktionieren, unter welchem Dach könnte der laufen. Und da muss man auch sagen, dass ist auch wieder ja, alles unter dem Dach der UNFCCC, also des Klimasekretariats, dass sie sich jetzt darum kümmern. Und ähm, ist ein ganz wichtiges Thema, weil da fließt natürlich auch noch grundsätzlich diese Finanzierung ähm, von Klimaschutzmaßnahmen, Klimaschutzanpassungen äh, mit ein. Aber auch grundsätzlich auch dieses Geld, was die Länder des globalen Südens eigentlich noch von den ganzen Industriestaaten bekommen, was sie immer noch nicht geliefert haben. Also Finanzierung ist, glaube ich, auch grundsätzlich einfach immer ein Thema, weil Geld immer gebraucht wird, gerade bei der Klimaanpassung und bei den Klimaschäden. Und deswegen... Ja, hofft man auch, dass da ein großer Fortschritt gemacht wird, dass dann auch im November in äh, jetzt wollte ich schon Schamisch sagen, dass dann auch mhm. im November in Dubai über was richtig verhandelt werden kann. Und mhm. das ist auf jeden Fall mega spannend. Also da äh, kann ich mir vorstellen, dass das mega kompliziert auch ist, weil ja. natürlich alle auch sehr eigene Interessen haben und Länder wie China ja auch immer noch sagen, nee, wir sind auch noch Entwicklungsland. Das finde ich, das finde ich, sollten wir mhm. mal hervorheben, weil ich weiß noch, dass uns beide
1: das, als wir in Ägypten waren, richtig schockiert hat, weil wir es so krass fanden diese Diskrepanz oder quasi diese Verhandlungsposition, die China mhm. in zwei, zwei, auf zwei Seiten einnimmt. Also auf der anderen Seite sagen sie, hey, wir gehören noch mit zu den G77, G77 also zu den sogenannten Entwicklungsländern. Genau, hier muss man auch wirklich
0: Entwicklungsländer sagen, weil das so bei der ja, UN quasi gelistet ist. Also man unterscheidet halt zwischen Entwicklungsländern und den Industriestaaten. Und das ist aber voll die alte Definition. Also ja. die ist voll aus, den 90,
1: also aus den 90ern irgendwann, glaube ich. Und China stellt sich jetzt halt immer noch hin, obwohl die unglaublich wirtschaftliches Wachstum hatten in den letzten Jahrzehnten und sagt, wir verhandeln noch mit den G77, also mit den sogenannten Entwicklungsl Entwicklungsländern. Und das ist halt echt krass, obwohl sie eigentlich komplett woanders stehen und sie wollen halt auch Gelder von den Industriestaaten haben, obwohl sie selbst eigentlich faktisch zu den Industriestaaten bekommen. Also das ist echt krass. Und das war auch das letzte Jahr in, in Sharm el total die streitige
0: Position, weil... Ähm, die USA und Europa gesagt haben, ähm, wir stimmen da nicht zu. Sie haben ja vor allem gesagt, China muss halt mitmachen. China ist mittlerweile, oder sieht sich selber ja auch als wirtschaftliche Supermacht. Genau. Und sie müssen dann halt auch jetzt für diesen Schaden, den sie ja jetzt auch durch ihre Emissionen beigetragen haben zur Klimakrise. Dafür halt auch bezahlen. Auch und sie da halt für, nicht ja. zu,
1: wenn sie halt zustimmen, dass China quasi Geld aus den Töpfen bekommt. Weil das war genau. so ein bisschen ja. äh, deren Strategie, was ich echt krass fand.
0: Ja, okay, also das ist Thema. Thema 2, genau. Thema drei was ist ja. das Thema Mitigation. Das war auch schon Thema auf der letzten COP und äh, da geht es tatsächlich dann ich auch nochmal kurz, was Mitigation jetzt genau heißt, weil ich weiß noch, als ich damals ähm, in Ägypten angekommen bin und die ganzen Wörter und Fachbegriffe gehört habe, dass ich wirklich gar keine Ahnung hatte. Ja, es, es sind irgendwie immer diese zwei Bereiche so. Adaptation und Mitigation. Adaptation me meint halt ja Anpassung an Klimaveränderung ähm, und Mitigation meint dann eben die Emissionsreduktion, also wie kann man Emissionen reduzieren und da wird immer noch darüber verhandelt, ob man bestimmte Ziele sich setzt und dann auch ja schon fast wieder so wie so Sektorziele und ja. erinnerst du dich vielleicht auch dran, das war ja. schon wirklich Thema in Ägypten und ist immer noch Thema, ist natürlich auch wieder mega kompliziert, weil das Land will jenes und das Nächste will das hier und sagt, ich kann doch noch nicht so viel, wir sind doch noch dabei irgendwie überhaupt mal uns richtig zu elektrifizieren und ähm, ist halt auch mega komplex, auch sehr technisch wieder, aber das ist zum Beispiel auch ein Thema, da hat Annalena Baerbock einen großen Wert drauf gelegt letztes Jahr, da hat sie sehr, sehr viel dran gearbeitet. Da bin ich gespannt, ob da äh, noch was rauskommt und das sind auf jeden Fall die drei Themen, die dort vor Ort total wichtig sind, aber über dem Ganzen liegt eben noch ein Thema und das ist der globale Ausstieg aus den fossilen Energien. Und das ist ein Thema, das begleitet eigentlich diese UN-Klimaverhandlungen seit Jahren. Es war ein mega Erfolg, als die das bei der COP26 in Glasgow, da war ich übrigens auch dabei, ich, jetzt kann ich schon mal wie so ein alter Hase erzählen, ähm, dass sie das da ins Papier geschrieben haben, dass sie halt die Kohle oder aus der Kohle aussteigen wollen, aber dieses wirkliche Aussteigen aus allen fossilen Energien weltweit, das hat es bisher nicht in das Abschlussdokument geschafft, ja auch letztes Jahr nicht. Ich meine, du erinnerst dich daran bestimmt auch noch, wie das war. Ja, das ist halt so krass,
1: auf, also vielleicht um nochmal zu erklären, wie das dann so abläuft. Ne? Das ist so, es wird dann halt wirklich über einzelne Formulierungen richtig genau, in diesem gestritten Abschlussdokument. in diesen Verhandlungen bei der COP. Also es wird dann halt, heißt es Fossil Face Down oder Fossil Face Out. Und das sind halt so Unterschiede, die vielleicht jetzt für uns, Klein, Vor sich wenn abhören, vom... aber die halt immens
0: sind und über die halt Stunden ja. verhandelt Vor wird. Vor allem, wenn es halt so einfach vom Englischen ins Deutsche übersetzt wird, denkt man sich so, hä, hey, es meint doch das Gleiche. Aber dafür sitzen zum Beispiel, also da gibt es ein ganzes Team bei der UN, die dafür zuständig sind, diese Texte zu formulieren, dass die eben auch rechtlich korrekt formuliert sind. Das finde ich auch total irgendwie faszinierend, also wie sehr diese Wortwahl einfach entscheidend dabei ist. Und zum Beispiel letztes Jahr war ja auch dieses ähm, schöne Wörtchen Unabated, mhm. Fossil Fuels überall. Was dann eben meint, unverminderte Emissionen, die man eben ja nicht durch CCS irgendwie klimaneutral gestaltet hat, dass man die eben vermeiden soll oder dass, dass man die vermeiden will. Also es sind so richtig feine Wörter halt. Einmal kurz CCS, für die, die
1: es nicht wissen. Äh, Carbon Capture Sto Storage, damit ist eine Technologie gemeint, äh, mit der man CO2 aus der Luft und unter dem Boden speichert, die soll auch zu CO2-Reduzierung führen. Sprechen wir aber auch noch mal drüber ganz konkret, nur einmal kurz. Aber was ich richtig, richtig krass finde, ähm, was mir damals auch noch gar nicht so bewusst war, aber was sehr relativ entscheidend ist für diese ganzen Konferenzen und Verhandlungen, dass diese Texte einstimmig verabschiedet werden. Das heißt, alle Länder müssen diesem Gesetz oder diesem Verhandlungstext am Ende zustimmen, damit das quasi beschlossene Sache ist. Und das muss man sich mal vorstellen. Da sind über 190 Staaten, die dann halt über solche... Gesetzestext, äh, ja, Gesetzestext, Verhandlungstexte schauen und sich jedes einzelne Wort anschauen, ob das für ihr Land okay ist. Also, dass da überhaupt es zum Abschluss kommt, finde ich schon wahnsinnig. Also, um da mal zu verstehen, warum das auch so eine lange Vorarbeit braucht, warum die jetzt zehn Tage in Bonn äh, schon vorverhandeln und warum die dann auch nochmal äh, in Dubai nochmal, wie viele Tage sind es, 14 Tage verhandeln, ähm, das finde ich so krass, das war mir vorher gar nicht bewusst, Ja und dazu, Wie kommt absurd. Ja noch,
0: dazu kommt ja dann auch noch, dass nicht jeder Staat jetzt für sich selber verhandelt, sondern die haben auch noch Gruppen gebildet, also ja. Deutschland ist Teil der EU, aber es gibt dann zum Beispiel eben die G77, die ja. sind nochmal eine Gruppe, aber es gibt auch die Pacific Island States, die sind auch nochmal eine Gruppe und das ist ja auch total sinnvoll, weil alle haben unterschiedliche Interessen, je nach Region und trotzdem macht es das natürlich einfacher, wenn die Länder in Gruppen Verhandeln. Und ähm, das ist dann eben auch das, was dann überhaupt das erst möglich macht, dass man dann sich auf so ein Abschlussdokument einigen kann, weil sonst wäre das ja praktisch unmöglich, wenn da irgendwie jedes Land erstmal einzeln nochmal seinen Senf dazugeben darf. Also, das wäre echt schwierig. Aber. Um nochmal zum CCS zu kommen, was du gerade nochmal erklärt hattest, weil ich es nicht getan habe. Weil irgendwie CCS für mich schon immer so ist. Ja klar, weiß doch jeder CCS. Hey, <lacht> ähm, CCS ist genau das, worauf der Gastgeber der nächsten COP in Dubai, die Vereinigte Arabischen Emirate, vollsetzt. Denn die sagen eben, sie ähm, ja, wollen emissionsfreie fossile Brennstoffe weiterhin fördern, produzieren, verkaufen, was auch immer. Und damit meinen sie natürlich eben, dass sie die Emissionen aus Öl und Gas, eben den Produkten, die sie verkaufen, durch diese Technologien, durch dieses Carbon Capture and Storage, ja klimaneutral also auf Null bringen wollen und eben diese Technologie dafür einsetzen wollen. Und das ist natürlich ein großes Problem, wie wir uns denken können, wenn ein Gastgeber einer COP so denkt. Ja, und warum machen sie es? Weil sie natürlich ein großes Eigeninteresse dran
1: haben. Absolut. Also wir haben das äh, mal rausgesucht, die sind der siebtgrößte Erdöl und der 15 größte fossile Gasproduzent der Welt. Also natürlich wollen sie das, die machen damit richtig, richtig, richtig
0: viel Asche. Natürlich wollen die das nicht lassen und damit weitermachen. Und um das vielleicht auch noch mal kurz denjenigen zu erklären, die jetzt vielleicht denken, ja gut, wenn wir CCS haben, ist doch super, dann wenden wir das an dann machen wir es halt so, das ist doch eigentlich super geil, dann können wir weitermachen mit den Emissionen. Wäre eine geile Idee, aber CCS hat halt mehrere Nachteile. Erstmal, grundsätzlich sind fossile Energien teurer als erneuerbare Energie, und zwar ist das jetzt schon der Fall, nur besteht natürlich jetzt die fossile Energieinfrastruktur schon, aber trotzdem sind erneuerbare günstiger. Und ja, zur Technologie an sich, die ist super teuer, denn CCS wirklich zu betreiben, das bedarf unfassbar viel Energie und wenn man jetzt mal sich überlegt, okay, ähm, wir verbrauchen Energie dafür, dass wir diese CCS-Technologien überhaupt anwenden können, um andere Energie klimaneutral zu machen. Ich finde alleine, wenn man sich das mal so im Kopf durchgeht, ähm, ja, erscheint das einem eigentlich direkt sehr unsinnvoll und ja, ist einfach wirklich unnötig, so viel Energie dafür zu verbraten, einfach um fossile Energien weiter zu nutzen. Also ich finde fast schon, und man kann von einem Hilfeschrei sprechen. Und das ist halt auch das, was medial zum Glück auch schon sehr viel
1: Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, das ist einfach, dass wir dann einen COP-Präsidenten haben, der Chef von einem der größten staatlichen Energiekonzern in den Vereinten Arabischen Emiraten ist. Und das ist natürlich mega problematisch. Also wir sprechen darüber, dass wir irgendwie... Aus den fossilen raus wollen weltweit und haben da halt jemanden sitzen als Präsident der ganzen Verhandlungen, der in so einem Energiekonzern sitzt, wo es genau um so fossil, also um fossile
0: Energien geht. Und das ist halt so perfekt, Leute, richtig cool. Ja, wie du sagst, also es ist problematisch, wenn halt ein ja, Ölchef, ein Öl- und Gaschef irgendwie dann diese Präsidentschaft macht, obwohl natürlich äh, Franz Zimmermann schon gesagt hat: gar kein Problem. Der liebe Herr Einschreiber hat doch auch äh, einen riesen Solarpark schon ins Leben gerufen. Guter Mann. Wo man sich natürlich sagen kann, ja, und natürlich hat auch die Vereinigte Arabische Emirate ein Interesse daran, mehr auf erneuerbare Energien zu setzen, aber alleine so das, was sie ja jetzt immer angebracht haben mit, wir wollen CCS und wir wollen, dass es damit so drin steht und wir wollen eben emissionsfreie fossile Brennstoffe, das zeigt halt, in welche Richtung es gehen soll. Und das ist halt ja eher nicht die Richtung, dass da im Abschlussdokument dieses Jahr drin steht wir steigen weltweit aus allen fossilen Energien aus. Und trotzdem muss man, glaube ich, festhalten und auch zusammenfassen, dass diese
1: Klimakonferenzen unfassbar wichtig sind. Also es gibt, ich weiß noch, als wir damals da waren, es gibt immer Leute, die so sagen, hey, ja, da fliegen die jetzt da alle hin und sprechen so ein bisschen. Das lohnt sich doch gar nicht. Allein die ganzen Leute, die da hinfliegen. Ähm, also es ist faktisch so, dass diese Klimakonferenzen was bringen. Und was ich auch sehr spannend finde, wir waren, als wir in Ägypten waren, auch in sehr vielen so Hintergrundbriefings. Mhm. Ähm, unter anderem auch mit Annalena Baerbock, ähm, und mit Jennifer Morgan, also der quasi Chefin, die also quasi Chefin, die für Deutschland ja. verhandelt,
0: ähm, auch Staatssekretärin im Außenministerium. Übrigens eine neue Stelle, die gab es so vorher nicht. Das ist eine Stelle, also Klima-Außenpolitik grundsätzlich im Außenministerium. Das hat äh, die Ampel und das haben vor allem auch die Grünen neu geschaffen. Also die gab es so nicht, die Stelle. Voll, und
1: Jennifer Morgan quasi ist halt Chefunterhändlerin, sagt man, glaube
0: ich, ganz offiziell ja. für Deutschland. Klingt immer so, so mega criminal, für ich
1: aber sie Genau, und dann gibt es halt diese Hintergründe, wo dann halt alle Journalistinnen, die irgendwie aus Deutschland da sind, ähm, eingeladen werden zu und dann wird man halt irgendwie über den Stand der Verhandlungen abgedatet man bekommt noch ein paar Hintergrundinfos, das ist alles unter drei, also daraus darf nicht zitiert werden. Aber was ich halt mega spannend fand, ist, dass sie irgendwie generell mal so ein großes Bild davon gezeichnet hat, dass ähm, auch wenn es immer so aussieht auf diesen Verhandlungen, dass sich da nichts vorn bewegt, dass es irgendwie total schwer mhm. ist, dass allein sich da zu treffen mit allen Ländern, dass da quasi mehr passiert an Verhandlungen, an Ergebnissen, ähm, als wenn man so ein halbes Jahr lang quasi, weiß nicht, per Zoom sozusagen verhandelt. Voll. Also diese ganzen ähm, vier Augengespräche, die da noch in Gang geführt werden, ähm, also da ist eine unfassbare Dynamik, vor allem an den letzten Tagen der COP. Deshalb, also das finde ich total wichtig nochmal zu betonen, weil ganz viele Leute immer sagen, ja, das bringt ja eh nichts. Das stimmt so nicht.
0: Nee, und vor allem, das ist dann auch wieder leider das, also klar, aus dem Hintergrund darf man nicht berichten, aber es gibt trotzdem Sachen, die berichtenswert sind. Und zum Beispiel jetzt im letzten Jahr, das war ja schon krass, dass sich da 80 Länder, unter anderem eben auch Deutschland und die EU mit ihren Mitgliedstaaten, darauf geeinigt haben, dass sie für diesen globalen Ausstieg sind. Also es gab da eine große Allianz, die haben auch eine Pressekonferenz gemacht und das war auch in einigen Medien, aber nicht überall halt. Und das ist einfach voll das gute Zeichen, dass es überhaupt schon so eine Allianz gibt. Und da war Deutschland zum Beispiel auch vorne mit dabei und wurde sehr gelobt. Und tatsächlich hat sogar die USA irgendwann eingelenkt, ja. was man eigentlich auch nicht dachte. Man muss dazu sagen, die USA ist der größte Gas- und Ölproduzent weltweit. Und wenn die da mitgemacht hätten, wenn das im Abschlussdokument gestanden hätte, das wäre mega gewesen. Und dass sie das überhaupt geschafft haben, ist halt... Ja, so ein großer, so ein großer Schritt. Und natürlich ist es auch was, was man, wo man dann eben sagen muss, da müssen wir jetzt in Dubai wieder anknüpfen. Und dafür ist es dann eigentlich voll wichtig, dass auf dieser Klimakonferenz in Bonn auch irgendwie das Thema ist. Aber wir haben mal so ein bisschen rumgefragt. Wir sind leider selber nicht vor Ort, aber wir haben mal so ein bisschen gefragt und es hieß halt, dass dieser ja, dieser fossile Ausstieg über allem so schwebt, mhm. aber halt nicht so richtig Thema ist. Und tatsächlich, das habe ich auch nochmal nachgeschaut, gibt es bisher keine Einigung, dass dieses Face-Out, wie es immer so schön heißt, also Face-Out of all fossil fuels, in Dubai irgendwie auf der Agenda stehen sollte. Da müsste jetzt also, wir haben jetzt heute Dienstag, bis Donnerstag geht die Konferenz noch, bis zum 15. beziehungsweise 16., man weiß das nie so genau, dass ähm, bis dahin noch was passieren müsste. Ja, ich bin super gespannt. Also,
1: wir schauen uns natürlich die Ergebnisse der Konferenz an. Jetzt am Donnerstag auch nochmal. Ähm, ich bin, ich habe voll Bock auf die COP in diesem Jahr. Ist es ist, glaube ich, noch nicht sicher, ob du äh, da sein nee. wirst. Ich werde auf jeden Fall nicht da sein in Dubai. Ähm, abgesehen davon werden wir auf jeden Fall darüber sprechen und darüber berichten, auch hier bei Climate Gossip. Ich, ich glaube, mit dieser Folge hatten wir einfach richtig Bock, euch mal so eine Übersicht zu geben, welche Themen alle auf der Agenda stehen, was wichtig ist. Vielleicht auch so ein bisschen so ein COP-Lexikon, um sich da so ein bisschen durchzuwirren, weil es ist einfach klimapolitisch einer der wichtigsten Veranstaltungen im Jahr. Es ist super, super spannend, aber halt einfach auch wirklich kompliziert. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen und ihr habt irgendwie
0: Ahnung jetzt so ein bisschen, worum es geht und was so die wichtigsten Themen sind. Vielleicht eine Sache. Es geht jetzt in Bonn um dieses Global Stock Take, falls ihr euch das irgendwie mal in den Medien oder so... Über also den, den Status Quo, wo stehen genau, wir gerade? wo stehen wir gerade, wenn das kommt? Das kommt wahrscheinlich, ich nehme an, es kommt noch vor der Kopf, vielleicht auch ein paar Tage erst vorher, dass man dann eben darüber verhandeln kann, was mhm. dann da eben drin steht. Also das ist was, das wird nochmal mega spannend. Und dann eben was in Sachen fossiler Ausstieg weltweit. Ja, jetzt vonstatten geht und da ist auch voll spannend ähm, nochmal zu diesem Job nämlich von Jennifer Morgan, die diese Klima-Außenbeauftragte der Bundesregierung ist, die reist halt durch die Welt und versucht diese Allianz der Länder, die diesen Ausstieg aus den Fossilen wollen, zu vergrößern. Trotzdem muss man sagen, auch wenn Deutschland irgendwie auf internationaler Ebene in dieser Hinsicht voll gelobt wird, ist Deutschland trotzdem jetzt nicht ein Land, was international dafür glänzt, dass es so geile Klimapolitik gerade macht. Also es gab nämlich zum Beispiel auch in dieser Woche den Climate Action Tracker. Das ist eine Initiative, die bringen immer mal wieder Untersuchungen raus. Und diese Initiative hat jetzt den Countdown zu COP28 rausgebracht. Und da ging es vor allem dann eben auch um fossile Energien. Und Deutschland schneidet da zum Beispiel super schlecht ab, weil die halt wieder angefangen haben oder immer noch in ja, Gas investieren. Und ja, wir wissen, dass ja alle LNG spielt eine große Rolle. Robert Habeck fährt gerade durch die Weltgeschichte, um irgendwie Gasverträge noch weiter zu vereinbaren. Bzw. hat er auch schon viele vereinbart. Und ähm, da hat Deutschland nicht so gut abgeschnitten, weil Deutschland sich eben gerade eigentlich wieder mehr abhängig von diesen fossilen Energien macht und von dieser fossilen Infrastruktur. Und äh, das war auf jeden Fall was, was... Ähm, ja, da eben auch noch immer reinspielt. Deswegen, auf der einen Seite, ja, treibt Deutschland den Ausstieg voran, auf der anderen Seite verhalten sie sich anderweitig. Es gibt auch immer noch Subventionen auf fossile Energien. Also, es ist immer beides so. Es ist immer, ja, ein zweischneidiges Schwert, sagt man, glaube ich. Und wenn ich das jetzt nicht falsch gesagt habe. Nee, das
1: war wunderbar. Wir schauen da auf jeden Fall auf die Verhandlungsposition auch von Deutschland dann wenn es konkret wird. Ähm, wir werden auf jeden Fall sehr, sehr viel berichten, wenn es dann an die COP kommt. Oder auch, wenn es davor halt solche Sachen wie den Keimen-Action-Tracker gibt. Ähm, wir verlinken euch das auf jeden Fall alles in den Shownotes. Auch generell alle Quellen zu dem, was wir hier besprechen, genau. finden in den Shownotes. Das ist uns total wichtig. Wir sind zwar, wir haben keinen Verlag, wir haben auch keinen... Keinen ähm, Verlag. Nein, aber wir haben also wir haben ja kein Medienhaus im ja. Rücken, ne nee. Also wir, wir machen das als freie Journalistinnen. Ähm, aber trotzdem... Arbeiten wir auch als Journalistin und das jetzt hier nicht alles so mal kurz hier äh, dahin gelabert, sondern wir recherchieren vorher und schreiben uns ins genau
0: und haben Punkte. Ähm, ja, ich hoffe äh, vom Heizungsgesetz zur internationalen Klimapolitik finde ich schön. Diese und wieder Folge. zurück, weil
1: es geht noch mehr. Wir sind am Ende von Climate Gossip von der vierten Folge. Ähm, und was ich halt echt schön finde, Empfehlungen der Woche, Facts der Woche. Du was hast jetzt Weg, Woche gesagt. was ist
0: dir über den Weg gelaufen Jule? Was möchtest du ähm, uns teilen? Mir ist ein Text von Christian End von Zeit Online nicht über den Weg gelaufen, aber in meiner Twitter-Timeline gespielt worden und zwar zu <lacht> hat einer... Hat nicht über den Weg gelaufen? Hat er nicht gegrüßt auf der Straße? War Nein, so, er, ist einfach, er ist einfach reingeslidet. Also, <lacht> ähm, ist okay. es ging um eine Umfrage des Öko-Instituts zu den schmutzigsten Fabriken Deutschlands. Da stehen ja. nämlich die schmutzigsten in Duisburg. Falls es euch interessiert, kann ich empfehlen, ähm, diesen Text mal zu lesen. Da geht es aber nicht nur darum, sondern er hat das Ganze mal analysiert und sich dann eben auch angeschaut, was muss denn eigentlich passieren, damit die Industrie klimaneutral werden kann. Denn die hat es echt nicht so einfach. Denn anders als jetzt ein Auto, was man mal auf E-Mobilität umstellen kann, kann man so eine riesenfette Industrieanlage, je nachdem, was man natürlich produziert, nicht elektrifizieren. Ja, da, Stahl ist halt so ein Riesending, Genau, braucht man Wasserstoff und ja, das ist eben so ein Grund, warum man Wasserstoff in der Industrie braucht. Ja. Deswegen Text mal lesen. Das ist auch eine äh, schöne Grafik dabei, glaube ich, ist eine sehr wo, schöne Grafik wo, die, dabei. wo die dreckigsten Fabriken stehen. Sehr schön
1: datenjournalistisch aufgearbeitet. ist mir auch über den Weg gelaufen.
0: Ja, <lacht> genau. Also den kann ich sehr empfehlen. Ich finde auch gerade dieses Thema Industrie, das sagt man zwar immer so, ja, aber die Industrie und deswegen können wir das nicht machen. Ja, okay, aber dann lass uns doch mal gucken, so was sind denn die Wege und wie können wir es machen. Ja. Und deswegen, den Text fand ich richtig gut, der ist kurzknackig und hat alles enthalten. So, und du hast ja keine Textempfehlung dabei, wie du mir vorhin gestanden hast, sondern dir ist auch was über den Weg gelaufen, und zwar eine Zahl. <lacht> Der Witz dreht sich weiter und
1: weiter. Ähm, ja, nee, also ich habe irgendwie so einen Fact gelesen, den ich irgendwie krass fand und mitnehmen wollte. Und zwar die Zahl, dass Großbritannien noch 4.000 700 Jahre braucht, um die Ziele vom Windkraftausbau zu erreichen, wenn es so weitergeht, wie es gerade ist, also wenn sie bei dem Tempo bleiben, die sie gerade haben. Also 4.700 Jahre brauchen sie für den Windkraftausbau, wenn sie das Tempo halten, was sie gerade haben und das ist wirklich…
0: Das stimmt mich mega optimistisch. Aber bin ich jetzt richtig happy. <lacht> Nein, also ich denke. Das ist so krass, Leute, beeilt euch ein bisschen. Vor allem Großbritannien, ja. haben die, können die da nicht alles ins Meer stellen?
1: ja. Ich don't know. Lass uns das, das mal anschauen. Vielleicht können wir es mal anschauen. Oh, das ist doch mal
0: ein Thema. Mach doch doch mal was zu. Um, um so einen kleinen Journalisten wird es auch mal kurz zum Satz Ende von zu bringen.
1: Darüber müsste man mal was machen. Aber ähm, machen wir bestimmt mal. Wir machen jetzt als nächstes auf jeden Fall erstmal was über LNG. Yes, es geht um LNG, Endlich. Unser, unser Lieblingsthema. Ich glaube, im März habe ich alle, alle Leute, die eng bei mir irgendwie im Freundeskreis waren, übelst damit genervt. haben hat nur noch von LNG geredet. Ja, es ist, ist wirklich sehr spannend tatsächlich. Und richtig skandalös, was da
0: teilweise in der Ampel wieder passiert ja, ist, in der Bundesregierung. Ja, genau das, aber auch so grundsätzlich ähm, eigentlich auch skandalös, dass es nicht skandalös ist. Ja. Wir
1: haben richtig coole GesprächspartnerInnen, äh, die, wir, äh, die wir irgendwie dazu bekommen haben, mit uns zu sprechen. Cool, oder? Und freuen uns richtig doll, ähm, euch alles zu erklären, was da abgeht, ähm, was es damit auf sich hat, was die Zukunft von Gas ist und so weiter und so fort. Das in der nächsten Folge von Climate Gossip. Genau. Ich Und wir gucken
0: uns jetzt erstmal noch die ersten Reaktionen auf dieses Heizungsgesetz an. Bis zum nächsten Mal, Bis dann, Jule.